0: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código, aqui é a Ana. Um dos questionamentos que mais nos fazem é sobre como conseguir o primeiro estágio ou emprego. E essa nunca é uma pergunta fácil de responder. Porém, hoje, esperamos conseguir ajudar de alguma forma todos aqueles com pouca experiência, mas com muita vontade. Toca a vinheta, Miro.
1: O que, que nós vamos cantar? Hoje vai ser Game of Thrones. Já foi Game of Thrones. Não. Agora é Linkin Park. Ah, eu não sei cantar Linkin Park. I become so numb I can't feel you there become famer the so much more away Come tá to be more like me
0: and be less <risos> like you you see that
1: you smile Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos
0: Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele.
1: E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar.
0: início da carreira, como conseguir a experiência, como conseguir o emprego. É aquela velha história O que veio primeiro O ovo ou a galinha Porque você abre lá, né Vagas de emprego Procura-se com experiência Estágio Experiência de dois anos Em programação
1: <risos> Muito triste aparecer essas vagas Nossa, muito triste né? Exato Não Tá rindo que vai dar vontade de chorar E aí você faz o que,
0: né Porque você precisa ter experiência Pra conseguir um emprego E precisa de um emprego pra ter experiência Então a gente vai falar Nós vamos dar dicas De como
1: conseguir experiência De outras formas Não, e isso isso é, é, assim, eu acho que é uma das coisas mais pedidas pra gente desde o primeiro episódio. Uhum. Desde
0: A gente o recebe episódio. no Facebook, no Twitter, no e-mail, no Telegram. No Telegram. Não, no Telegram
1: é, por esse, fumaça.
0: Esse. Por fumaça. De vez em que aparece uma fumaça na minha frente, assim, como conseguir experiência? Como eu vou fazer pra entrar no mercado de trabalho que me pede experiência? Porque, assim, né? O cara vai lá, estuda, estuda, compra livro, faz curso do Damon, faz o curso do professor Jackson, faz curso de tudo Vê que é coisa. ver o vídeo do Vê, Guanabara. Pega os livros
1: da Loiane.
0: leu o manual do, do PHP. Lê o manual do Java. Do PHP, lê, lê o manual do JavaScript. Mas... Não tem experiência, não tem nada lá pra comprovar que sabe aquilo. E faz o quê? Uhum. Como que. Como é que prova pra empresa que ele sabe? Ou, porque, assim, às vezes a pessoa. Ela, né, porque
1: fazer curso e tal é muito legal, muito bonito. Mas a vida real é um pouco diferente. Você só ter curso, você ter uh, uh, o conhecimento na teoria e não conseguir demonstrar na prática é completamente diferente, né? É, porque assim, é mesmo que você se sinta
0: preparado e fala assim, ah, não, mas eu sei, eu sei e tal. Cara, é, não nada é igual a experiência da vida real lá de, de quebrar cara, entendeu? Então, isso às vezes você não tem realmente, porque você só estudou, fez exercício e, é, é, sei lá, é igual o cara que vai, sei lá, jogar de paraquedas e, e, e só fez continha de matemática lá, mas ele nunca se jogou de paraquedas, sabe? Uhum. Não é a mesma coisa, né? Esse sempre foi não. bem merda, desculpa, mas foi o que veio na <risos> cabeça agora. <risos>
1: não, tá parecendo <risos> quando você vai lá e você vai fazer uma, um bolo, aí você tem a receita do bolo aí tá lá tudo bonitinho, só que aí no mundo real, tá pedindo três ovos aí você só tem dois na geladeira ah, tá pedindo é, não sei quantos ml de leite você, acabou, o leite azedou então assim, na, na vida real você tem aquele jogo de cintura você precisa trabalhar com o que você tem né? isso, isso então às vezes você tá lá vendo
0: o curso e tal onde tudo é certinho, ou você não tem um código legado, você não tem uma equipe, você não tem um monte de fatores que vão influenciar no seu trabalho no seu dia-a-dia, não tem barulho não tem equipe é, exato, então não tem muita coisa que vai te afetar no dia-a-dia né, vai afetar o seu sei lá, seu físico, seu psicológico vai afetar você mentalmente, isso vai afetar o seu trabalho, então esse é o tipo de experiência, então tipo, ah, o cliente tá maluco lá porque tem um problema e você tem que achar uma solução e aí, é isso que você, por isso que você tem que estudar e ter cursos e tal pra que na hora que você tiver um problema na vida real, você saiba qual ferramenta utilizar, qual solução você, tipo, você tem um, um leque de soluções entende, é pra, é pra isso que você estuda mas uhum. só a experiência vai te dar a oportunidade de usar essas ferramentas, esse leque que você tem de conhecimento. E acaba que quando você exercita você fixa esse conhecimento, Exatamente né? então você já vai saber, você vai vai ficar claro pra você, surgiu esse problema, eu tenho que ir pra esse lado, é uma coisa que fica muito natural, chega num ponto que você não tem que pensar muito ah, como é que eu vou fazer isso? Porque aquilo se torna tão intrínseco tão, tão natural, tão fácil porque é isso que é experiência então a experiência é quando fixa aquele conhecimento fixa aquela, qual que é a melhor ferramenta, qual que é a necessidade o que, que eu tenho que fazer diante daquela necessidade, então eu acho que experiência é que vai dar
1: isso pra você. Aquele exemplo assim, agora o exemplo na prática, você vai lá, você tem um, um só. Só que esse número, vamos supor, que tá numa string Do tipo literal, para quem não Sabe o que é string, e aí você tem que converter Ele para formato Decimal, ah, mas tá dando erro Como é que eu vou converter nessa linguagem que eu tô Usando, aí você vai lá no Stack Overflow Né, nosso amado Nosso amigo, que, né, que a gente fala dele De vez em quando, e procura lá Ah, não tem? Ah, não, eu achei Foi outra pessoa com a mesma dúvida Então, aquelas pessoas que respondem Lá, são as que Estão estudando, sacaram a ideia? Fez plim aí? <risos> eu não entendi esse exemplo. Deixa eu Volta aí, já. Reformula, reformula. <risos> eu não entendi. Sabe quando você vê as pessoas perguntando lá no Stack Overflow, lá, uma... Perguntando, ah, tem dúvida e tal? Quem que responde? Pessoa que estudou lá e sabe, entendeu? E a pessoa que tem experiência normalmente também. Tem experiência naquilo ali, porque ela tá falando, é, é deu exatamente. certo.
0: <risos> tem sempre um maluco perdido que chega dando uma voadeira lá, mas tirando isso, a gente considera, né vamos dar dicas, vamos falar de como conseguir experiência, né, porque uhum. a gente só tá falando aqui de, ah, o que que é experiência, o que que não é experiência mas como conseguir essa maldita experiência, então uhum. já que, que tá difícil você conseguir o um estágio quando você tá cru, então como conseguir experiência pra chegar pro seu futuro empregador
1: e falar assim ó, oh, eu tenho experiência. Você que tá ouvindo, pode programar Lá no Acre, ô dó <risos> que às vezes não tem merda que não tem mercado aí. Então como é que vocês vão adquirir experiência lá na Amapá? lá perto da
0: Guiana? Vamos apresentar uma coisa chamada internet para essas pessoas e vamos dizer, né, vamos mostrar opções. Sim. Nós temos que pensar. Pode ter pessoas no Acre, mas pode ter gente lá em São Paulo. Tem um mundo de oportunidade. Então, né, nós temos que pensar nesses dois casos. Sim. Então vamos imaginar que você está lá no Acre e não tem experiência com nada, certo? certo. E você precisa ter um portfólio, ter um guitarra, Hub, que a gente já falou no episódio de Git, ouçam lá. Diversões. Exato. Diversionamento. E aí, uma ideia. Projetos open source. O que, que são projetos open sources O que, que são projetos open source? São projetos de código aberto. São projetos... Oh, open source, então é código aberto. Exatamente. Então, são projetos uhum. em que a comunidade se junta para desenvolver algo. Pode ser um plugin, pode ser uma ferramenta, pode ser um sistema operacional, pode ser várias coisas. Pode ser... Um uma lib, lá uma bibliotequinha.
1: As compilações, como é que fala? Esqueci o nome do, do, do Linux. Ah, é, é distribuições. Isso, distribuições aí, que são open source, né? Sim, exatamente.
0: O GitHub, pra vocês, vai ser um ótimo portfólio, como programador, né? Tá começando, vai lá, tipo, ah, tá fazendo curso, faz os exercícios e já bota no GitHub, tá lá, você uhum. escreveu aquele código. Mas uhum. você quer ter uma experiência de equipe, de, de código, de dia a dia, de vida, assim, então já, ah, um projeto open source, pô, isso muito legal. Se você tem um projeto open source e no seu currículo, pode ter certeza que já é um diferencial. Mesmo que você tenha participado pouco, você conviveu com pessoas às vezes com muita experiência. Então aí você uhum. pode pensar, ah, mas eu vou trabalhar de graça, pra você", né? Cara, você precisa ter conhecimento. A gente tá falando aqui de um projeto que você vai estar tá ajudando alguém, ou você pode estar tá se ajudando. Então, eu sempre acho que o que é feito de graça, tudo que é feito de graça, no final vai trazer alguma coisa pra você, né? Claro. As
1: controvérsias.
0: A controvérsia. A A cont é, a gente depois. vai discutir mais pra frente <risos> Mas assim, um projeto open source Que você sabe que, né, você, te, né ah, é conhecido, um projeto grande e tal Dificilmente você vai se dar mal Por estar participando dele Muito pelo contrário As chances uhum. são de trazer bons frutos Você também vai, vai ter E projetos na faculdade, né? É, você tem Normalmente a faculdade são quatro anos Nesses quatro anos Você vai ter muito projeto pra fazer Muito trabalho, né? Então,
1: tipo, assim. Ah, você... aquele site Se você tá fazendo um sistema de informação Que você paga pro coleguinha fazer O coleguinha tá ganhando dinheiro E tá ganhando experiência Exatamente
0: e não só site, né? Não sei qual que é o objetivo de você, qual que é a sua faculdade, mas provavelmente algum projeto prático vai ter. coloca esse projeto lá no GitHub, adiciona no seu portfólio. É mais um, uma experiência e é mais um código para mostrar. E, e
1: assim, pode ser, às vezes, ah, tô começando a aprender HTML, coloca HTML lá. Ah, tô fazendo algumas validações, alguma coisa no CSS, coloca CSS lá. Gente, nenhuma linguagem ou de marcação, ou de de, ou de programação, ela vai passar desapercebida. É desapercebida? Despercebida. <risos> então, assim, nenhuma linguagem vai passar desapercebida, sabe? Por mais que você esteja começando, é só você ser honesto uhum. e falar, não, estou começando. Então, é, e assim, aqui é que eu tô começando. E que seja o seu código de fato, né, gente? Também não vamos colocar o código dos outros lá <risos> que você copiou favor, pela internet. Né? Por favor, me ajuda aí, né? A gente tá aqui falando que depois a pessoa... <risos> Sei lá.
0: Outra coisa que dá pra fazer Trabalhos freelance Às vezes você não vai ganhar tanto com isso Tipo, em dinheiro Mas, sei lá Seu tio quer um site né, E vai pagar uma cerveja não, Às vezes tá valendo a pena, né? E aí você, tipo O legal num trabalho freelance Nesse caso ah, Desenvolver um sisteminha pequeno Um sitezinho Alguma coisa assim É porque você normalmente Se envolve em todas as etapas do projeto Desde a concepção uhum. A, a levantamento de requisitos a, Às vezes desenhar o banco Desenhar o código É claro que que, tipo, se você fizer um projeto desse no início, você tá aprendendo. E dois anos depois, né? Com mais experiência, você olhar pra trás e falar Meu Deus, que porcaria que eu fiz. <risos> Mas é normal, ah, cara. Isso sempre nunca, vai acontecer. Nunca? Então, tipo, você vai ter que fazer coisa errada pra fazer melhor na frente. Não existe. Ninguém nasce sabendo. Tipo, você não, não frita batata do mesmo jeito que você fritava 10 anos atrás, né? Isso se você tem, não tem... 20, você tinha 10. Então, tipo, eu espero que você não fritava batata com 10 anos. <risos>
1: É a gourmetização do código, ele vai ficar mais bonito.
0: E é, não tem, não adianta, é igual falar um idioma, é igual a beijar, né, gente? É, você vai melhorando. <risos> então, é, mas tudo... você tem que treinar, né? Tem é? que
1: treinar, se não treinar, não melhora, então... Hum, pois é. E também tem sites, a gente não vai falar aqui, mas você pode googlar e procurar lá, tem sites de freelancer que, que tem disponível. Uhum. Olha só que legal, tem um... Na verdade, marido tem um amigo que ele viaja pelo mundo fazendo... Ele faz trabalho remoto. Uhum. Ele faz os freelancers dele e, ao mesmo tempo, ele vai viajando pelo mundo. Então, assim, é uma ideia muito legal também fazer isso, né? É verdade. Vai ganhando experiência. <risos> vai ganhando várias experiências, várias experiências. Tanto de vida, quanto trabalhando. Muito legal isso. Outra forma de conseguir experiência em eventos. A própria Campus Party. Olha aí, ó. Daqui a pouco a gente vai falar da Campus Party.
0: Se ligue. Os meetups, que são, né, encontros onde as pessoas discutem e tal. Às vezes, esse meetup pode rolar alguma, né, alguma coisa prática, e mesmo que não role, mas assim, é uma experiência que você tá ganhando, networking, então tudo
1: vale. Você lembra que eu fui, vocês não, gente, vocês estão ouvindo aí, mas eu falei pra Jessie que eu fui a dois, a dois meetups, um dia desses atrás aqui em Belo Horizonte, ambos eram de mulheres na tecnologia, só que um era público misto e outro era só de mulheres, então assim, um foi engrandecedor. Na minha cabeça, é, sobre empoderamento feminino, sobre empreendedorismo, eu achei muito bacana. E o outro foi falar, foi mulher falar de ferramenta. Então, assim, mulher mostrando que programa, que manda super bem, falando de aplicativo para Android. Então, assim, ela mostrou código, mostrou como é que faz. Não foi só Hello World, não, que você encontra, não. Foi, foi bem legal isso aí. O, Tem os hackathons também. Os hackathons que são mais voltados
0: para prática mesmo. Então, caramba, experiência que eu acho fantástica. E é o
1: interessante do, do, dos hackathons, que dependendo eles, é, é, às vezes, tem os olheiros, né? Eles ficam de olho ali na pessoa e se achar que a pessoa mandou super bem, é, faz uma, uma proposta pra ela. A Unimed fez um, um hackathon na, na Campus Party Minas Gerais, ano passado, e as duas equipes, me parece que ficaram em primeiro lugar, elas continuam ou lá desembolando. Eu não tenho certeza se as duas continuam, mas é, elas estão lá. É, tem até um episódio que a gente fala sobre os hackathons, os
0: meetups, que acho que é o Mulheres em Eventos. Os eventos, isso. Exato. Que a gente fala mais sobre isso, então também dá, é, se você não ouviu ainda, ouça que vai dar mais informações sobre. A Kel,
1: que a gente, que participou desse aí, ela tá participando de hackathons, tá, ela tá adorando. Ela tá virando a rainha do hackathon, né? É, não, ela ganhou um hackathon aí, um, um dos últimos que ela participou participou. Então, Viu? Ela tá sim. ganhando
0: experiência, agora tá ganhando jacatom.
1: <risos> É, filha, a mulher não tá, não tá mole não Tá fácil com ela não Tem os dojos, tem feiras é, Aí dentro dessas feiras Tem os workshops Então assim, vale muito a pena Também em eventos Igual o um evento que eu vou palestrar lá é, Aqui em Belo Horizonte Em setembro agora Vai ter algumas amostras vai, Vão ter situações Que vão ser engrandecedoras Além vezes de tem... você fazer os networking, né? É, e
0: às vezes tem os uns... cursos Cursos, né, que rolam nos eventos, assim, esses mini cursos, assim, de um dia, que são, assim, às vezes você tem contato com pessoas muito fodas, que vão te dar um, né, uma experiência diferente, e que você é bem Que vai diffe... passar aquele é pulo um puta, do gato, né, É um puto diferencial no, no seu currículo também. Uhum. Outra coisa, né, já lá pro pessoal lá do Acre, redes sociais, grupos de LinkedIn, grupos no Facebook, no Telegram, então você, cara, grupos que trocam experiências e te ajudam, às vezes você tá lá, perdido, não sabe montar um seu ambiente de trabalho e lá um, tá perdido, vai lá no grupo e o pessoal te ajuda, sabe? Isso aconteceu sabe, essa semana, sabia. né? Lá no grupo Nossa, no essa Telegram. Semana,
1: essa semana o, o nosso grupo foi bem produtivo, né? O nosso grupo, uhum. gente, vai lá no telegram.com barra, pode programar, me parece que é esse nome mesmo, mas tá aqui o link no post. Pode falar, Jess, o que aconteceu lá um, esses dias pra trás, que depois eu falo também. É, que teve
0: uma menina com dificuldade lá pra montar, né? O emulador do, do Android. Ela tava tentando uhum. Do, é, debugar o, o que ela tava, né, no próprio é, celular. ela tá fazendo um e por questão de drivers, instalação do ambiente e tal, porque programar às vezes, pra mim, a parte mais chata é montar ambiente. E Nossa. às vezes você se perde, tem dificuldade com alguma coisa e tal. E aí o pessoal lá do grupo ajudou. E assim, nesse, claro, que é uma coisa que você não vai botar no currículo, <risos> mas vai te dar experiência tipo, porque às vezes você é o ajudado e às vezes você é o quem ajuda. E ajudar esse ajudado vai te dar, vai fixar o conhecimento, entende? Isso, Então, é. cara, isso é engrandecedor sabe? Não vai, não é uma coisa que você vai botar no currículo, mas
1: é algo que vai te dar, sim, ajuda. Não, e lá, e lá no, no grupo também, tá aparecendo propostas lá, tô vendo o pessoal printando e mandando propostas, vaga de emprego, uhum. vaga pra estágio, e aí tem gente falando assim, ah, eu tenho qualificação, será que vou e tal? Então o grupo tá bom também, que tá um grupo de mentoria e de apoio, é. porque a gente tá falando, não, vai sim, vai, e, e você já sabe que você já tem um não, então tenta. Então, assim, grupos de apoio, de mentoria, que acolhem, né, que não vão fazer bullying, grupos seguros, eles te dão essa oportunidade também de você estar tá livre, de você poder expor sua, suas aflições, suas, suas dificuldades e você ser engrandecido lá. Eu fico vendo lá, eu tô no maior orgulho e também, assim, gente, tá, tá fazendo super bem pra gente também saber que todas as pessoas que estão lá, por alguma coisa ou outra, passam pelas situações que a gente passa, pelas situações que a gente comenta. Então, grupos, assim, principalmente o nosso, que é por amor, tá lá pra isso. Outra coisa também, são os
0: amigos da vida real, colega de trabalho. Porque se você, né, tá lá na faculdade, tem sempre aquele amigo que tem mais conhecimento, às vezes já tá na faculdade, é, desculpa, já tá no estádio ou tá no trabalho, e assim, né, já, já é efetivo. E essas pessoas podem trazer conhecimento e assim, networking, pode rolar uma indicação, pode... Pode... Aj aquela ajuda, sabe? De, de conhecimento mesmo. E assim, se espelhar. Eu, eu tenho isso comigo. Sempre pegue as melhores coisas das pessoas com que você convive. Não importa o quê. Até às vezes, sei lá, o jeito de amarrar o tênis pode mudar alguma coisa, entendeu? Então esteja sempre aberto para captar aquilo que o seu colega tem de melhor. E às vezes, se ele é o uhum. melhor numa tecnologia, numa ferramenta, alguma coisa, tenta captar esse melhor dele. Porque você uhum. nunca sabe quando vai precisar. E isso é agregar experiência sim. Você tá agregando conhecimento. Você tá agregando um, um conhecimento que não é seu, que é de alguém. E é uma experiência de alguém. E você tá trazendo essa experiência pra você. Então, tipo, cara, amizades e colegas, tem muito a acrescentar se você sabe, dizer, usar essas amizades,
1: entende? Você usar e ser usado. Porque, uhum. ah, vão combinar aqui, vão, vão fazer uma aula. Por exemplo, o dia que eu tiver disposta a aprender PHP, sabe? Aí eu vou, vou chamar a Jess pra ela mesmo de longe, pra gente fazer aí um, é, um Skype, fazer alguma coisa, streaming, e ela me explicar alguma coisa de PHP, assim. Quem sabe, né? <risos>
0: Como eu já fiz com, eu te explico, tá bom? Como eu já fiz com Miro, né? Algumas vezes eu já ajudei ele com algumas, né, algumas dúvidas e tal, de código, de resolver alguns códigos para ele. Só que é, não era o objetivo exatamente dele esse, mas é, foi mas uma experiência que ele. eu
1: ganhei também. Claro, ué. ele te usou e você usou ele. É, exatamente.
0: <risos> é, esse é um tipo de trabalho gratuito e que te traz um retorno. Sim, né? Nem que seja só satisfação pessoal, mas
1: <risos> ou então também o nosso site do pode programar funcionar direito Exatamente. também, né? Exatamente. <risos> É, o bacana também é você desenvolver provas de conceito, né? Você tá ali, você pega ah, aquela tecnologia... Ah, por exemplo, eu vou desenvolver um bote no Telegram. Aí eu vou lá e começo, busco a documentação... Começo a desenvolver alguma coisa, testo uma coisa aqui... Vou utilizar determinado padrão de arquitetura ali... Ah, vou injetar essa linguagem aqui... Ah, vou tentar ver se eu consigo melhorar isso nessa linguagem... Ou usar duas linguagens, sei lá. Como é prova de conceito, você faz do jeito que você quiser. Cria a seu ideia... Frank Stein. É, vai, vai criando aí seu Frank que eu, onde que eu trabalho lá, o pessoal foi meio que assim, sabe? Ah, vamos usar tecnologia tal, ah, vamos colocar proceder agora, vamos tirar a regra de negócio lá do, do código, e tá tá o Frank Style lá, e a gente tentando arrumar tudo, deixar tudo bonitão lá.
0: Sabe que eu tenho uma teoria de que é, as pessoas, elas saem da faculdade tentando achar esse mundo perfeito, que não existe, né? Olha, vou te
1: falar que eu já peguei coisas, assim, até bacanas, mas para você conseguir pegar umas coisas bacanas, assim, você tem que pegar mais no começo, é, quando a equipe tá se formando, então assim, isso é muito difícil. E aí Geralmente, depois de vai... anos de código o que acontece é que você tem um Frank side. dificilmente você trai um código perfeito, né? É, e dificilmente você vai encontrar alguma coisa, assim, começando, que você vai saber as tecnologias, não, é tudo tudo vai ser, assim, sistema legado, é, sistema que já assim, existe. E, e pra quem tá começando em estágio, até fica uma
0: dica que, assim, é, às vezes, como você tá estudando muito, você tá a tá, tá par de todas as tecnologias novas e das ferramentas, aquele framework legal, parará, e aí você chega lá no estágio, pô, tem que arrumar um bug lá daquele código legado do inferno, e aí você fica desanimado. Cara, mas... Não, o legal não é, tem às muito vezes, pra desses... onde correr,
1: sabe? A vida é assim, tem uns códigos que eles são comentados e, e no comentário fala assim, não descomenta esse código uhum. que tudo vai parar. Ou então não apaga isso. Gente, se tiver escrito isso, não mexa. É, é verdade. Não mexe, que, porque aquilo milagrosamente tá funcionando daquele jeito. Então deixa ela quieto Não mexe, não mexe. Não vai tentar, se o código não tá identado de forma bonitinha e você tentar identar tudo e o treco parar, não, é, gente... Não faça isso.
0: Fica a dica <risos> que temos um episódio também sobre POG, programação orientada da Gambiarra,
1: <risos> que a gente fala mais sobre isso. <risos> Eu gosto, é... Só fazendo um jabá reverso, teve um episódio do Observador Quântico falando de linguagens exóticas. Depois vocês vão lá ouvir também, é tipo, é muito, assim, é muita gambiarra, mas é... Em cima disso aí, só, só a diquinha aí. <risos> Então gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho para falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires. Ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele. E também a gente descobriu que ele tem um canal no que YouTube. Que tem no YouTube. Sim, muito legal. Então vocês vão lá, assistam e na plataforma Udemy tem certificado. Então isso é muito bom para o seu currículo. A gente, quem ouviu é. o episódio
0: de AD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos os cursos são principalmente pro nível básico uhum. Que é o nosso foco aqui do podcast Então, tipo, não, não tem desculpa Pra não fazer o curso Isso. Tem cursos gratuitos no site E alguns pagos com certificado no, no DEM Isso chega no, 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 acho que uma das, uma das dicas mais importantes é estágio. Eu acho que ainda formas, é né, que você vai conseguir mais experiência com estágio, né? Depois que você fez tudo aquilo, participou de evento, fez trabalho freelance, participou de código lá do amigo, no trabalho de faculdade, e aí você já tem um, um, um pouco de experiência suficiente pra lá, o empregador gostar e te contratar como estagiário. E aí sim, ob, tipo, consiga, absorva toda a experiência possível que você conseguir. É, porque... vira uma esponja. É, pontes, porque assim, você vai estar provavelmente estudando Você vai estar na faculdade Então você está no momento que o seu cérebro só está estudando Aprendendo, aprendendo, aprendendo Então aprenda, pega aquela pessoa que você vê que sabe Que é mais experiente na empresa E suga, suga, pergunta Claro, não seja também pertinente, chato e sem noção, por favor Não atrapalhe <risos>
1: também o não trabalho Não
0: atrapalhe do outro, seu né? colega Mas sempre que você puder e tiver uma oportunidade Observe, perceba, veja a relação interpessoal Porque trabalho não é só código não é só, né, na vida não é só isso como programador, você vai ter que lidar com clientes, de lidar com pessoas de lidar com a equipe, então aprenda também isso, porque às vezes você chega muito novo, tímido e tem medo, então tipo, você vai ter que aprender a se relacionar com pessoas e lidar com frustração também, porque nem sempre o que você quer é possível ai, ah, tem essa ideia eu... maravilhosa, vamos fazer isso e tal, aí você chega pro seu superior apresenta e fala, cara, não dá não dá pra fazer agora não pode, não podemos, temos alguma regra. E aí você vai ter que voltar, vai ter que recuar e até tentando, tentando, até talvez um dia conseguir fazer aquilo que você quer. E talvez não vai ser como estagiário que você vai
1: conseguir fazer. Então... E assim, o, o, o bom do, do estagiário, de você, assim, falar que você é estagiário, todo mundo vai entender que você tá ali aprendendo. Uhum. Então, assim, se não, não soube perguntar da, da primeira vez, tenta de novo, tenta de novo. Também aprenda a lidar que tem gente que vai estar tá estressado, vai estar tá com prazo uhum. limitado, que às vezes não vai poder te dar atenção, e você vai ficar um pouco sensível e tal, mas assim, tenta abstrair, para um pouquinho, não, não leve tá, pro lado tá pessoal, não, não leve pro lado pessoal, se precisar depois conversa com a pessoa, fala assim, olha, é, desculpa, mas não, assim, nem precisa pedir desculpa, mas aqui, é, não, não foi legal do jeito que você me tratou, eu posso também ser estagiária, mas também, né, não sou capaz sou, né? sou gente, sou gente como a gente, <risos> <risos> então, assim, é, aprenda uh, um pouquinho também a, a ter o seu valor, por mais que você esteja ali aprendendo, tenta respirar fundo, Tem as pausas pros cafés, pras águas, para dar uma respirada. E tente
0: contribuir de fato, né? Porque, assim, você tá ali para contribuir. E também uhum. né? não tá ali só para sugar tudo e depois ir embora e hum, não dar nada de retorno. Então, também, né, fica atento, vê como você, de fato, pode ajudar, porque às vezes é aquele cara que tem uma experiência, tá ali correndo, precisa de, né, resolver alguma coisa. Às vezes você pode até trazer algum conhecimento lá da faculdade, dos seus cursos e tal, e trazer algum conhecimento que pode ser uma, uma ferramenta dentro do leque pra resolver o problema. Uhum. Dê dicas, ajude também, dê, dê ideias. Que às vezes a pessoa tá tão ali, né, na cabeça, no problema, que não consegue ver fora da caixa. Então, ajude a ver fora da caixa.
1: Tem uma coisa, tem uma, uma você tá falando aí um ponto muito interessante, que às vezes o estagiário ele tá com tanta coisa nova, ele tá naquele momento ali de aprendizado e tal que às vezes eles pensam fora da caixa uhum. e consegue trazer a ideia, então às vezes você pode estar tá ali na hora certa no lugar certo, então se você tiver bem preparado, já se preparando pelo menos, você pode aproveitar uma oportunidade que te aparecer, então uhum. é por mais assim, tenta é, respirar fundo e deixar a timidez de lado. Por outro
0: lado uma coisa que estagiário normalmente faz e pessoas que estão no início de carreira é, você não Consegue, talvez por falta de experiência, pensar em formas simples de resolver problemas. Pensa,
1: tipo assim, pra eu ir, pra eu ir daqui na casa da Jess, eu tenho que dar a volta ao mundo pra chegar lá e às vezes uma linha reta. Às vezes você tá emperrado lá e fazendo um
0: código e pensando em mil, mil coisas. Aí você chega pro cara que tem mais experiência e fala assim: ah, cara, isso aqui, não sei o que, aí a pessoa olha pra ti. Pô, cara, era só ali a
1: linha vírgula.
0: <risos> entendeu? Não, não vai ser a Com vírgula. Uma mas... linha de código, eu, eu pego essas 10 e mato essas 10. Uh -huh. Então, tipo, Pega isso também, cara. O que você puder pegar desse tipo de ajuda... Vai fazer você... Porque assim, esse tipo de coisa... Dificilmente você vai conseguir sem experiência. Só com muita experiência, muito treino... É que você vai, ser... vai ter essa cabeça de pensar na forma mais fácil de resolver o problema. Porque é como eu falei lá no início... Você vai ter um leque maior de coisas, de conhecimento, de experiência... Então essa experiência vai te dar uma forma mais fácil de resolver o problema. É como aquele caminho que você faz todo dia. Um dia você percebe que se for por outra rua... É mais rápido. E aí você descobre ter um bequinho mais rápido ainda. Mas isso cuidado, só... Cuidado, tá? É, cuidado, gente. Cuidado com o bequinho que você vai se meter. Isso vale
1: pro estágio também, vale pro código. Cuidado com o beco que... <risos> Cuidado com <que> a gambiarra. <risos> Cuidado que tem muita cilada, daqui a pouco a gente <risos> fala de cilada.
0: E como a gente, né, eu acho que a última dica
1: seria estudar, ver vídeos, fazer cursos. Ó, oh, a pausa pro jabai, ó. Oh. <risos> Mas o Jess, você sabia que o professor Jackson Pires tá com um curso novo? Hum, fale-me sobre. Ele está agora com um curso de Ruby on Rails com TDD, pra hum. quem não sabe o que é TDD. TDD, que é Programação Orientada a Testes, então à medida que você vai desenvolvendo, você já vai testando e você vai entregar um código bem mais bonito, sabe? Então vale muito a pena, e você sabe que tem uma promoção marota ali, né? Uhum. Vocês vão lá no, no, no site da Udemy ou no post, vê lá o código promocional que tá lá, se inscreve no curso dele, top, 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 de Ruben Reyes com TDD, e vai aprendendo, vai exercitando pra, pra chegar lá na, na, na vaga, na entrevista na prova e mandar super bem
0: e agora vamos falar das ciladas da vida não é mesmo?
1: eu, eu imaginei o o bino.
0: é uma cilada, Binho
1: ah, que é uma cilada, vindo!
0: <risos> Carga pesada. <risos> Porque nem tudo é bonito, tudo é maravilhoso e lindo, não é mesmo? Não é todo trabalho de freelance que vai dar certo, todo evento, todo projeto de
1: faculdade, todo projeto open source. Às vezes, eles são ciladas, né? <risos> nossa, você vai lá é, pega a especificação e tá falando uma coisa e na hora que você vai desenvolver a pessoa que te pediu pra fazer o código começa a pedir mais um monte de coisa e você vai ficando doido e tem um monte de regra que não tinha mais e às vezes o ambiente você não consegue montar direito estoura bug pra tudo quanto é lado nossa, você tá fazendo um cenário aqui de catástrofe, né?
0: É isso tudo, imaginando um projeto que você não vai ganhar nada por isso, zero, zero money né, porque, tipo, você tá fazendo para ganhar experiência, não rolou não tá rolando dinheiro, é só um projeto, né, assim, de coração e tal, mas as coisas às vezes pode sair fora do controle e virar o um inferno. E aí e às é a hora vezes a pessoa correr. Queira.
1: Sai correndo, mentira, não sai correndo, gente. Então respira fundo, procure se, se amparar aí de materiais ou de alguém que, que saiba alguma coisa. não se puder ter alguém como mentor, por exemplo, igual eu tenho meu marido que ele sabe, muito mais do que eu, e mesmo assim ele me explica muita coisa, me acalma, às vezes só de ter alguma pessoa pra te acalmar, às vezes no momento que você fica um pouquinho estressado, vale muito a pena. A Jessie também, ela me acalma também, é, é, é muito bacana. Ué, a gente quer matar alguém, mas daí é só né, mas... É, aí ela manda mensagem pra mim, eu quero matar não sei quem, tal, e eu também eu falo pra, pra ela também,
0: mas mas, é, mas o que a gente tá falando de, de cilada, são aqueles projetos que às vezes você se envolve achando que vai ser legal pro seu currículo, mas dá tanto problema e e, e não acrescenta de fato, ou, ou alguém às vezes alguém que, ah, faz esse trabalhinho aqui pra mim, e não e, tipo, não cobra, não faz de graça pra mim porque eu sou teu amigo, mas é um projeto muito além, sabe? São coisas que de fato, é, tipo, alguém vai ganhar dinheiro em cima do seu trabalho de graça, e alguém que tá abusando porque às vezes você acha que sabe menos do que sabe, como a gente falou no episódio lá do impostor, do impostor do impostor, e aí você acha que não sabe, mas a pessoa tá, tá se aproveitando do seu conhecimento, porque você sabe, e não vai ganhar nada por isso, então você não ganha, e a pessoa ganha em cima de você, então também é quando, quando foi esse caso, tipo, cara, fica atento, percebe e cai fora se for isso, não não, né, não, como a gente não falou... trabalhe de graça com aquilo que você ganha dinheiro exato, então... porque não, não, se, não se não se prostitua, né não, não faça isso, ou então cobra é... muito abaixo do que de fato você merece, que é um grande problema do freelancer, né? Saber, é, saber quanto custa a sua hora, quanto vale o seu trabalho, tem várias discussões na internet sobre isso, ah, quanto que vale de fato o meu trabalho, então fica de olho nisso também, porque às vezes você pode estar cobrando muito barato e você, uhum. né, deveria estar recebendo mais então tudo isso.
1: E essa parte aí de, de quantificar é complicada, isso aí vale um outro episódio, uma outra situação, uma outra discussão, porque isso é, é muito também de percepção, eu percebo alguma coisa em mim, a Jess percebe uma coisa nela. E também tem a percepção do mercado. Em Santa Catarina de um jeito, Minas Gerais é de outro, São hum. Paulo é de outro, lá no Mato Grosso do Sul é outro.
0: Aí, às vezes, sim, já, né, mudando um pouco de assunto, mas às vezes você vai ter que sair de onde você mora se realmente você quer, né, tipo... Ah, sim. Porque todo mercado tem uma saturação e um limite. Às vezes você lá que mora no Acre, o seu limite, o seu ponto máximo de crescimento é baixo, né, é bem eu vim para Belo
1: Horizonte por causa disso Porque o mercado lá da minha cidade Ele era pequeno, não dava Então é, eu e meu marido Na época que a gente ia acabar de casar você, é, Não vai dar pra gente ficar muito tempo aqui Então vamos aproveitar e vamos mudar é. Porque tinha, tinha rolado Oportunidade aqui e a gente veio é, Já teve oportunidade também Em outras cidades, em outros estados Mas aqui ainda tá tendo Um mercado legal, interessante Aquele colega que eu falei Que ele faz trabalho freelance ele começou trabalhando CLT e tal, fixo, e hoje ele faz aí home office pelo mundo afora, mas ele tem experiência, então ele consegue bancar o conhecimento dele e poder viajar. É, e então, ele consegue vamos... cobrar também,
0: né, porque, tipo, o cara tem o um know-how, tem um currículo Sim. que precede ele, então, tipo, é, ele já chegou no nível de experiência e tal, que ele pode fazer isso, não, não quer dizer uhum. que, né, qualquer um vai poder fazer a qualquer momento, principalmente início de carreira, que é o nosso foco aqui. Às vezes
1: tem que descer um pouquinho do sonho e ir pra vida real. Sim, sim. E às vezes você vai pensar assim, nossa, você foi lá, fez um frila, não recebeu, igual a gente falou aqui de selada". aí você fica frustrado e tal. Olha, gente, às vezes a gente toma na tarraqueta para poder aprender. Então, se às vezes não foi na primeira, não foi na segunda, na terceira você já tem mais experiência, já consegue perceber e ali ó, selada. Não vou Não vou naquele caminho, não. E aí, você até, vai se dar bem. até isso, a gente tem que ganhar experiência, né?
0: Até pra se fuder, a gente tem que ganhar experiência. É igual tomar pela bunda. No primeiro a gente chora, né? No segundo a gente nem chora mais.
1: Não. Aí no terceiro. No terceiro eu chuto. <risos> Mas isso é tudo normal. Tudo é experiência da vida, né? Mas assim, o que
0: fica é. Não desista na primeira. Um primeiro não. né? Você que tá procurando estágio, procurando trabalho. E, cara, correr atrás. Não adianta. Nada vem de graça. Tudo vem do trabalho. Então, se você não. Né? Claro, algumas pessoas têm sorte, vamos dizer assim. Mas sorte. Não adianta você mas ter pra sorte. Você ter porque sorte, você... a sorte, ela acaba. É, e você tem que estar preparado também, né? Tem que estar preparado. Porque você tem que trabalhar pra que a sorte te traga frutos. Frutos, vamos dizer assim. Porque vamos imaginar uhum. que, por sorte, você consegue o estágio. Mas se você não está, não estudou, se você não está treinando, se você não está produzindo, se você não está evoluindo, cara, logo, logo você vai ser descoberto e, tipo, cai fora. Porque você não está produzindo, você não está trazendo... É, não tá você não está acrescentando a né? empresa. Então, tipo, ninguém quer uma, uma porta, sabe? A porta... A empresa já
1: tem uma porta, não precisa de outra porta. então Não tem, não tem aquele ditado que não existe almoço grátis? Exatamente.
0: <risos> a empresa não tá investindo em você pra não ter retorno. E uhum. querendo ou não, estagiário é, é um investimento que a empresa... É como se fosse um, um clube de base, sabe? Do, de futebol. A empresa investe em você, né? Tipo, ah, você pode pensar, ah, mas eu ganho pouco como estagiário. Sim, mas você pode errar, você pode estudar, você tem um monte de regalias, vamos dizer assim, que uma pessoa, né? Um programador sênior, júnior... Sua
1: barra você... de vida é maior, né? É, você tem
0: mais oportunidade de errar você, se você erra, tipo, é mais né? As pessoas vão ser mais condescendentes com você, vão aceitar melhor do que se eu, né? Eu, no momento, hoje, profissional, meu, um erro meu é muito mais impactante do que o erro lá do estagiário, entende? Pode custar caro, pode custar muito caro, então, né? E eu tenho a mentalidade, eu sei o quanto que é um erro meu, quanto custa, né? Qual é o impacto, às vezes, o cara estagiário não tem noção nenhuma desse impacto, entendeu? Então, isso também é outro ponto. Então, uhum. é. Correr atrás e, 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 e bater, sabe? Porque, como a Ana falou, o não você já tem. Então, é correr atrás pra tentar o sim. <risos> uhum. E não tem, não tem nada milagroso. Nada... É até uma discussão que a gente teve esses dias lá no, no grupo do Telegram sobre, ah, mas eu começo a estudar pelo frame, ou que eu começo a estudar pela linguagem mãe. Cara, tudo depende da vida. Depende do momento, depende da necessidade. Depende de várias coisas. É a mesma coisa, porque muita gente pergunta pra gente, ah, mas eu começo a estudar que linguagem, o que o mercado tá o pedindo. O que vocês me indicam. É, depende. Você tem que olhar, o mercado tá pedindo isso, ou às vezes, não é você que escolhe, é meio que a vida escolhe pra você. Às vezes só é. surge uma vaga numa área, alguma coisa, e você, como diário quer aprender, e você acaba entrando naquela área e você vai ficando, e quando você vê, você construiu uma carreira em cima daquilo que, por um acaso, você começou
1: a trabalhar, entendeu? Então... Você é, é... tem um amigo que tá numa empresa e fala, ó, oh, fulano, surge oportunidade aqui nessa vaga, vem pra cá, vem, aí você vai. É, ao menos claro que você
0: perceba que não é isso que você quer, que você quer outra coisa, e aí é correto Atrás daquilo que você almeja,
1: né? Mas, Mas que você eu precisa de... até, às vezes, ir lá e fazer pra, pra você descobrir. saber que
0: não é isso que você quer. Também precisa disso. Não adianta, é quebrando a cara e se esforçando que a gente chegue em algum lugar, né? Nada cai do céu. Verdade. E com esse momento de inspiração de Jessiquinha, Jés coração de algodão doce, <risos> de algodão
1: doce, que <risos> de unicórnio,
0: <risos> que a gente encerra o tema e vamos para os
1: comentários. <risos> Antes dos comentários, o que, que a gente vai falar? Antes dos comentários? Antes dos comentários, vamos para os recadinhos. Ah, muito bem. Nós temos recadinhos, tem? Você vai participar de alguma algum evento, alguma coisa? Olha, eu vou participar da festa Agustina esse sábado. <risos> Que quando sair esse episódio aqui, já passou já passou?
0: Hum, não sei, é... não tenho
1: nenhum evento não. No episódio anterior a gente não teve como falar, foi muito corrido e a gente participou nessa gravação a gente ainda vai participar mas quando sai o episódio a gente já vai ter participado de um hangout falando do programar, falando de um monte de coisinhas, é, de detalhes sobre o nosso podcast que é pro site Midiaria é, vai ter um workshop é, na verdade vão ter várias atividades desenvolvendo o podcast e a gente já compartilhou todo tudo que vai acontecer é, de, dentro desse evento e uma um do, das, das coisas que vai acontecer vai ser o nosso hangout que a gente vai, se tiver link se, se for gravado a gente vai deixar o link aqui pra vocês verem uhum. desse hangout e a gente tá, eu fiz um convite pra Jessie. na verdade ela que se autoconvidou e nós estamos vendo a viabilidade da Dona Jessie vir para Belo Horizonte uhum. na Campus Party Minas Gerais a gente fazer uma vaquinha é, por favor, gente. Aqui ó, a conta é <risos> a Jessi vir e a gente fazer um encontrão. Na verdade, é, o pode programar vai ter uma, uma comunidade na Campus Party. Acabou que foi o cadastro, a gente fez em cima da hora, não deu tempo de fazer um, uma boa divulgação também dessa comunidade. E nós estamos vendo aí é, de conteúdo: o que, é que a gente vai fazer. É, no post que é que a, gente a gente vai, vai colocar o link pra quem quiser se inscrever, né? Pela comunidade,
0: que é tem alguns descontos pro campus party, não é isso?
1: É, já teve, já teve uma pré-venda e nós vamos ver se vai ter mais alguma coisa antes, bem antes. E a gente já, já vai aí seguindo as nossas redes sociais e cola na, nas informações que vai ter da campus party, que vai ser em novembro. No feriado de finados, então dá para viajar aproveitar, dá pra acampar lá, o espaço é grande, eu fui ano passado, e a gente tá querendo falar alguma coisa, se vocês tiverem também sugestões, se vocês não puderem vir, se vocês tiverem sugestões de, de alguma coisa que vocês acharem interessante a gente falar, programação, de podcast, como é que faz, como é que a gente faz, manda aí pra gente, manda um e-mail falando, coloca lá no assunto lá, sugestão, campus par, sei lá, é, ajuda a gente a, a criar conteúdo, virar curadoras também, de conteúdo também. Vai ser, assim, muito bacana ter os ouvintes ali do nosso lado ali, ajudando a fazer isso. Uhum. E, se Deus quiser, se tudo der certo, vamos fazer um encontrão. Eu vou conhecer pessoalmente a Jéssica, eu não conheço, é. <risos> por incrível que pareça. Vamos gravar, vamos gravar um episódio ao vivo, é. É presencial. Ó, oh, que
0: diferença.
1: Se desse né, quem sabe, o Miro também vem e a gente faz uma gravação, edição, tudo na campus Pare. Ia ah, ser épico, hein? Aí vai ser mesmo. <risos> é. Vamos <risos> ver, vamos ver, vamos ver. Então, assim, já, já vão olhando a programação aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta pra gente, como esse episódio foi. Já era, é, os ouvintes já pediam, mas esse episódio foi sugestão lá no nosso grupo do Telegram, do Vitor. Também cola lá no Telegram ou então manda mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente, falando, que às vezes não dá tempo da gente ver Twitter. Ter, ou responder ou, ou ler mesmo as mensagens no, no Facebook, não dá pra ver no dia. Então, assim, no, no e-mail é mais organizado pra gente. Porque nós somos velhas, então nós usamos e-mail. Não, não é só por isso, é porque a é gente. É mais fácil pra gente. É porque, é porque somos duas pra, pra tanta rede social, pra uhum. tanta coisa e pra trabalhar, e pra cuidar de filho, e pra cuidar de um monte Exatamente. de coisa. Exatamente. <risos>
0: Não tem mais evento? Não hum, tem, né? Não tem mais evento, não.
1: Então, aonde que as pessoas encontram a gente, Jess? No Twitter, é arroba pode programar. Facebook também, arroba pode programar. Uh, nosso e-mail hum. pode programar Isso, e também nós temos lá o, o Instagram, o Google Plus, eu acho, ainda tá vivo. Tem o grupo do Telegram, ah, tem o um link aqui, gente, é o t.me barra pode programar. E se vocês quiserem conversar com uma de nós duas, ou é comigo arroba Aninha Bastos no Twitter ou com a Jess também no Twitter que é arroba Sim, muito bem, muito bem. Eu
0: tô sempre lá no Twitter dando spoiler de Game of Thrones pra quem quiser, então... Ela tá mais no
1: Twitter do que no Telegram.
0: Não, normalmente tipo, eu não tô em lugar nenhum, porque eu não tenho tempo, mas... <risos>
1: Mal e meio eu vejo, então... <risos> então tenham paciência comigo, um dia eu respondo. O, o Thiago printa pra gente e manda pra gente os e-mails <risos> a of gente vez. não tem tempo <risos> então vamos para os comentários? vamos para os comentários o primeiro comentário é do Vitor Chastney puxa saco <risos> Foi ele que sugeriu essa pauta Eu achei, eu e a Jéssica Achamos super legal assim, ah, vamos, vamos fazer sim, vamos fazer sim O pessoal sempre pede, então faremos E, e ele tá lá no Telegram Também lá no grupo lá, se vocês quiserem Procurá-lo, não sei se ele tem namorado ou não. Ai meu Deus, como assim? <risos> como, como é que foi parar Olha, isso? <risos> Só Deus pra Vé saber Velha é casamento inteira <risos> Nossa senhora, agora eu me sentia A mesmo que isso? Mas eu vou te contar Por que eu, que, eu, que eu quis falar O comentário dele, daqui a pouco eu vou falar eu, Deixa eu ler hum. Parabéns pelo ótimo conteúdo que vocês estão produzindo ah, Tô tentando, né? Mas é foda Estou... Ah! <risos> Estou acompanhando todos os episódios Comecei a estudar programação há pouco tempo E este podcast está me ajudando Muito a me manter motivado Ah, legal! Principalmente pelas coincidências Com a minha história, com a da Ana O quê? Coincidências comigo? Olha! Também sou formada em fisioterapia e decidi mudar de carreira para buscar uma área que seja mais a minha cara, pois é, olha aí ó, olha aí mais um desertor daqui a pouco vai acabar os fisioterapeutas e tudo vai vir ser programador, e esse ano comecei a estudar programação, ouvi a história da Ana e me deixou bastante confiante, pois é meu filho, pois é, pode confiar, é muito bom saber que quem é ou era da área de saúde também pode programar, deixa eu te explicar, o problema não tá em ser da área da saúde assim, às vezes buga o cérebro de quem é da área de humanas ou migrar para exatas, entendeu? Uhum. Exatas não, tecnológica, porque programação, às vezes, tem muita bruxaria não tem É, nada é eu também acho que tem não é exato nunca. Não é? Não, não é exato <risos> Agradeço muito pelo trabalho de vocês, sucesso e continue assim a gente que agradece pelo, pelas sugestões, por vocês falarem que a gente sempre ouve vocês ou lê vocês, né? A gente não ouve, né? <risos> <risos> né? Então, agora vou ler o comentário da Aline
0: de Farias Hum. Que diz, ótimo episódio Lembrando que esse comentário é sobre o episódio de Robótica, né, da entrevista que fizemos Com as meninas do IFSC, né Construindo robôs, então ela comenta sobre isso Gostaria de acrescentar sobre as vagas De mecatrônica, às vezes de engenharia Serem voltadas para o público masculino Sou formada em engenharia elétrica e fiz Pós-graduação em mecatrônica, no fim Acabei me migrando para TI por não Ter conseguido entrar no mercado de engenharia Eu sei que não está tão bom, mas na época Que eu estava, na época que eu estava tentando Estava bom, e vi inúmeras vagas que tinham como pré-requisito seu sexo masculino. Então... Por isso, né, ela migrou pra TI e foi muito bem acolhida no mercado. E não me arrependo. Mas realmente espero que as exigências de gênero acabem em todas as áreas. Que foi o que oh. conversamos, né, no episódio anterior: que as meninas comentaram que na mecatrônica as vagas eram pro sexo, pro gênero masculino. E tipo. Não tem uma não lei, faz Não faz sentido tem isso. Coisa que, que
1: não pode limitar essas coisas, não. não.
0: Assim, alguém, assim, alguém que realmente tem algum argumento me explicando qual o, o, o real motivo, né, que tem alguma explicação lógica pra. Isso. Será, será que para engenharia precisa de algum órgão não que a gente sei não, não sei se precisa do não de... sei eu não sei se alguém tiver algum alguma explicação que tente... Alguém que, tenha, alguém que possa tentar explicar isso, bota lá nos comentários, porque realmente eu, alguma matéria, algum estudo, alguma coisa me dizendo o porquê disso, ou se, né? Além de machismo, que, que possa explicar porque realmente eu não, não consigo. Eu não consigo entender. De boa. Do fundo do fundo dos nossos corações. Não é eu. Eu gostaria eu sou, de eu, saber
1: do fundo do coração. Eu sou uma pessoa
0: onde... extremamente lógica, que gosta assim, né? De, tipo, alguém me mostra um estudo com fatos e tal. Eu sou uma pessoa uhum. muito aberta a mudar a minha opinião. Agora, assim, uhum. dentro do que eu vejo, do que eu, até onde eu entendo, não faz sentido nenhum, além de machismo, proibir uma mulher de concorrer a uma vaga de mecatrônica. Então, uhum. Uhum. se alguém tiver algum argumento com, <risos> a favor dessa discriminação, é, estamos abertos à discussão, porque não, realmente não faz sentido pra mim. Né? E a Aline, né apesar de, do mecatrônico ser tão masculino, ainda assim ela foi super bem acolhida e conseguiu entrar, né, porque eu, eu em TI, eu não lembro de ter visto uma
1: vaga para exclusivamente para TI, nunca vi. Não, também nunca vi, também, é, falando. então, pelo menos, pelo menos exceto isso. Exceto às vezes falar que tem que trabalhar à noite, e aí tem aquelas paradas que, infelizmente, a gente sabe, né? É, Mulher realmente corre muito... mais risco, essas, essas, essas coisas, né? coisas da vida. Não, mas, assim não é coisa não, da vida, nunca... não deveria ser, não é mesmo? É, é mas assim, mas eu nunca vi, eu não me recordo de ter visto. É, verdade, também não, eu isso eu não tenho.
0: A exigência
1: na verdade ela é meio que camuflada, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Não,
0: não, 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 não.
1: Mas, então é isso. Só, só uma pergunta, o marido soltou spoiler lá falando que nós estamos gravando e o pessoal já tá especulando, querendo saber qual que é o tema. Surpresa.
0: <risos> Mas é... Surpresa pra que isso? Eles não... sabem. <risos> É, um adendo sobre o episódio anterior, a competição das meninas já deve ter acabado no Japão, né, hoje estamos gravando dia primeiro de agosto, então em teoria a competição já acabou, final do mês, ontem mas não tivemos nenhuma notícia delas sobre como que foi a competição então estamos aguardando
1: informações pra poder dar essas informações pra vocês também a gente até colocou lá no grupo lá, a gente achou o link pra hum. Robocup, mas a gente não achou a equipe Sigil lá, não achamos na, na listagem lá é, dos 15 primeiros nas, nas competições lá, mas a gente sabe, né, gente, só de de ter ido, já é uma grande vitória, a gente de novo deseja, assim, os parabéns pra equipe, que não é fácil é, conseguir ir pra lá, foram selecionados então, assim, já já deseja já tudo de bom e que com isso, que também foi uma super experiência, né, para começar no mercado de trabalho, que é o tema de Hoje. Uhum. Então, assim, a gente deseja tudo de bom e que continuem. Aproveitem isso aí e melhorem. E vocês também se inspirem muito nisso aí. Uhum. Então tá, gente. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau.